0: Ich nenne dir jetzt einen Beipackzettel, also ich lese ihn dir vor und ich verspreche dir, das ist eine Substanz, die du kennst, die du wahrscheinlich im Haus hast und die du bestimmt in den letzten Tagen schon mal zu dir genommen hast. Sehr wahrscheinlich ist es so. Du kennst die Substanz auf jeden Fall. Ich lese dir jetzt die Nebenwirkungen zu und du rätst, was das ist. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist oder dass du wieder da bist. Heute ist schon der zweite Tag, Dienstag. Ich freue mich sehr, dass du in deine Gesundheit investieren willst. Liest du Beipackzettel? Hast du gewusst, dass das Lesen des Beipackzettels dich krank machen kann? Du hast richtig gehört, das Lesen des Beipackzettels. Dass Medikamente Nebenwirkungen haben können, das weiß jedes Kind, aber hast du gewusst, dass der Beipackzettel Nebenwirkungen hat? Und zwar nicht zu so knapp. Ernsthaft und wirklich tiefer darüber nachgedacht, habe ich erst, seit eine Patientin mich beinahe mitten in meiner Praxis verprügelt hätte. Aber bevor ich dir das erzähle, lass mich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass dies hier eine ganz besondere Woche ist. Das ist die Startwoche des Podcasts. Und in dieser ersten Woche, vom 1. bis 7. März, lade ich täglich eine Folge hoch. Täglich kommt eine Episode. Gestern habe ich erklärt, warum wir Mediziner, wenn wir Entzündung sagen, nicht unbedingt eine Entzündung meinen. Das ist dasselbe Wort das für völlig verschiedene Erkrankungen. Morgen erzähle ich dir was über Bandscheibenvorfälle und dass ein Bandscheibenvorfall dich noch lange nicht zu einem Patienten machen muss. In dieser Woche, wo täglich jetzt eine Folge von mir hochgeladen werden wird bis Sonntag, hast du täglich die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, tolle Sachen zu gewinnen, wie zum Beispiel nagelneue Apple Air AirPods. Und wie du das genau tun kannst, ist eigentlich ganz einfach. Schreib mir eine ehrliche Bewertung unter diesem Podcast über diese Folge, abonniere den Podcast und schick mir ein Foto von deiner Bewertung mit deinem Namen an Instagram oder meine E-Mail-Adresse und schon bist du im Lostopf. Ganz genau habe ich das alles nochmal in den Show Notes hier unten in den Beschreibungen vom Podcast aufgeführt und in Folge 0 erzähle ich es auch ganz ausführlich. So, du möchtest wissen, warum ich meine Patientin beinahe verprügelt hätte? Ich hatte nichts Abgefahrenes gemacht, ich hatte ja ein Medikament verschrieben. Eigentlich fand ich die Patientin total nett am Anfang. Sie war neu, ich habe mir wie immer wirklich viel Zeit genommen, große Mühe gegeben, sie untersucht, befragt und so weiter. Und am Ende meiner Untersuchung war ich sicher, ich hatte die für sie richtige Medikation gefunden, das richtige Medikament. Ich bin mir heute noch sicher, es war das richtige für sie. Als die Patientin ging mit meinem Rezept in der Hand, da war sie richtig fröhlich und ich hatte super gute Laune. Also nicht, weil die Patientin gegangen ist, sondern weil ich mir sicher war, für diese Patientin habe ich was Gutes gemacht. Ich habe etwas herausgefunden, was sie einen Schritt wirklich weiterbringt, richtig weiterbringt in Richtung Gesundheit und was ihr helfen wird und wie es ihr besser geht. Und ungefähr eine Woche später steht diese Patientin ohne Termin mitten in meiner Praxis am Empfang und es sieht gar nicht mehr aus, wie die gleiche Patientin, also es ist die gleiche Patientin, aber sie steht da, war gar nicht so groß, aber so wütend, so präsent und draußen war so ein Mistwetter, es hat geregnet und gestürmt, das heißt, sie war kletschnass, hatte keine Frisur, tropfte vom Mantel und, und hielt was in der Hand und sah mich und schrie mich an. Schrie, Frau Dr. Schott, was haben Sie sich dabei gedacht? Und ich, ähm, ich war, ja, ich war auf nichts vorbereitet. Ich hatte auch bewusst nichts falsch gemacht und hatte auch diese Patientin nicht erwartet und wusste erstmal gar nicht, wie mir geschah. Und vor allem wusste ich nicht, was sie in der Hand hielt. War das jetzt ein Stein oder eine Waffe? Oder, ähm, offensichtlich war diese Patientin super sauer auf mich und offensichtlich wollte sie mir wehtun. Kennt ihr das, wenn jemand dich so wütend anschaut, dass du, dass du richtig spüren kannst, dass er dir am liebsten eine scheuern würde? So war das mit dieser Patientin auch. Und ich war mir ja gar keiner Schuld bewusst und stand jetzt da in meiner Praxis und, und wusste nicht, was passiert jetzt. Bin ich in Gefahr? Muss ich meine Patienten beschützen, meine Mitarbeiter beschützen? Ich habe mal Kampfsport gemacht, aber erstens ist es länger her. Und zweitens finde ich die Idee, <lacht> mitten auf dem Präsentierteller eine Patientin von mir mit Karate Schlägen. Äh, Abzuwehren, nicht so besonders verlockend. Auf jeden Fall schrie sie dann weiter, so sinngemäß. Wollen Sie mich etwa vergiften, Sie Hexe? Ich habe den Beipackzettel gelesen und ich sage Ihnen eins, da behalte ich lieber meine Erkrankung. Und dann schmiss sie mir eine Tablettenschachtel vor die Füße, drehte sich um, knallte die Tür und war weg. Also sie hatte nur eine Tablettenschachtel in der Hand gehabt. Ich vermute die, die ich ihr verschrieben hatte. Und ich war völlig fassungslos. Und meine Mitarbeiter waren völlig fassungslos. Und meine Patienten im Wartezimmer, das hatte ja jeder gesehen, war auch nicht zu überhören, waren auch völlig fassungslos. Also saßen super schön gerade im Wartezimmer, wie eine, eine äh, Orthopädin sich das wünscht. Also wir waren alle geschockt. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders besser machen müssen, was ist genau passiert. Und am Ende des Tages bin ich der Meinung, die Patientin hat vor allem Angst bekommen und damit ist sie nicht alleine. Jeder Dritte, mehr als jeder Dritte bekommt Angst, wenn er einen Beipackzettel liest. Sogar jeder Zweite, wenn er über 65 ist. Angst, Unsicherheit, Zweifel an dem Arzt ob der Arzt richtig zugehört hat, ob das das richtige Medikament ist, ob das Risiko sich lohnt, wie schlimm die Nebenwirkungen sein können. Und viele Patienten nehmen dann diese Substanz nicht mehr. Also unabhängig davon, dass diese negativen Emotionen, die das in dir auslöst, Stresshormone ausschüttet, verschiedene andere Substanzen in deinem Gehirn auslöst, die dich krank machen können, die Heilung verhindern können, dein Immunsystem wird geschwächt Unabhängig von dieser Wirkung alleine, die wir gar nicht brauchen können als Ärzte, wenn wir gerne bei dir Heilung hervorrufen wollen, führt es dazu, dass viele Patienten das Medikament dann nicht mehr nehmen oder nicht so, wie es verordnet ist. Also die halbieren die Dosis, nehmen es später oder gar nicht, warten, ob es... Ähm ob die Krankheit noch schlimmer wird, damit es sich auch lohnt, das Medikament zu nehmen oder holen sich eine zweite, dritte, vierte Meinung, ist übrigens selten identisch mit den ersten drei Meinungen oder googeln einfach so lange, bis ihnen eine Antwort gefällt, wenn nicht vorher schreckliche Antworten ihnen noch mehr Angst gemacht haben. Das Lesen des Beipackzettels unbewusst, also wir lernen ja nicht, wie man einen Beipackzettel liest, wir Ärzte auch nicht unbedingt, ähm kann dazu führen, dass du schon so verunsichert bist, dass du gar kein Vertrauen mehr in das Medikament hast, vielleicht gar nicht mehr in deinen Arzt hast und die Substanz nicht mehr nehmen willst. Und dabei ist das Lesen des Beipackzettels eigentlich nur Jura. Also der Beipackzettel selber ist, wenn ich das so salopp sagen darf, Jura. Er soll zwar dich schützen als Patient, die Idee des Beipackzettels ist eigentlich dich zu schützen, dich als Patient. Aus meiner Sicht ist aber das, was passiert, vielmehr, dass der Hersteller geschützt werden soll. Anders kann ich mir nicht erklären, dass jede noch so seltene Nebenwirkung in einem Beipackzettel aufgeführt wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich nenne dir jetzt einen Beipackzettel, also ich lese ihn dir vor und ich verspreche dir, das ist eine Substanz, die du kennst, die du wahrscheinlich im Haus hast und die du bestimmt in den letzten Tagen schon mal zu dir genommen hast. Sehr wahrscheinlich ist es so. Du kennst die Substanz auf jeden Fall. Nein, es ist nicht Aspirin. Und ich lese dir jetzt die Nebenwirkungen zu und du rätst, was das ist. An Nebenwirkungen ist bekannt. Zahnverfall von frühester Kindheit an, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Verstopfung. Die stetige Einnahme kann zur Sucht führen, und zu sozial auffälligem Verhalten. Bei längerer Einnahme sind Fälle von Übergewicht, Bluthochdruck und Zuckerkrankheit erwiesen. In diesem Zusammenhang kann die Einnahme zu Bewusstlosigkeit führen. Schlaganfall, Herzinfarkt, zu Nervenausfällen, zu Nierenversagen, zur Erblindung, zu hohem Fieber, und zur Amputation von Gliedmaßen. Todesfälle sind erwiesen. Was ist das? Das ist Schokolade. Das ist der Beipackzettel von Schokolade, wenn es einen gäbe. So würde der Beipackzettel von Schokolade aussehen. Und ich bin sicher, du wirst sie wieder essen. Also jetzt vielleicht nicht heute, in den nächsten Stunden nach diesem Podcast, aber das ist der Beipackzettel von Schokolade. Wenn man nach den Regeln, wie man einen Beipackzettel zu erstellen hat, einen machen würde über Autofahren, was glaubst du, was eine häufige Nebenwirkung wäre des Autofahrens? Hm. Würmer. Ja. Bandwürmer, Spulwürmer, Hakenwürmer. Wie kommt man beim Autofahren an Würmer? Ganz einfach. Wenn du in einem Auto fährst, dann gibt es ein eine gewisse Chance, ein gewisses Risiko, dass in diesem Auto schon mal ein Hund transportiert worden ist oder auch mehrmals Hunde transportiert worden sind. Hunde haben aber gar nicht so selten Würmer. Wenn also jetzt der Hund mit seinem Popo, mit seinem Hinterteil auf den Polstern sitzt und die Wurmeier abstreift auf den Polstern, die sind so klein, die siehst du nicht mit deinem menschlichen Auge. Du musst nur mit der Hand auf das Polster gehen, also du fängst sozusagen die Wurmeier, ohne dass du es bemerkst, ab und spätestens seit Corona weiß jetzt jeder, dass die Hände in den Mund zu nehmen, also an den Fingernägeln zu knabbern, am Finger zu lutschen und sich ins Gesicht zu fassen, zu Infektionen führen kann, in diesem Fall zur Wurminfektion. Das Autofahren an sich hat als häufige Nebenwirkung Würmer. Ich fahre sehr viel Auto, ich hatte Gott sei Dank noch nie Würmer, aber so würde ein Beipackzettel über Autofahren aussehen. Nebenwirkungen sind ein Kann, kein Muss. Du musst die Symptome nicht kriegen. Und allermeistens aller bekommst du sie ja auch nicht. Andersrum. Ich beschreibe dir jetzt typische Symptome. Schau doch mal, ob du irgendwas davon in den letzten vier Wochen hattest. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Irgendwo zieht im Körper. Gewichtszunahme oder Abnahme. Unregelmäßigkeiten in deiner Verdauung. Verstopfung. Durchfall. Schwindel. Das sind ganz typische Nebenwirkungen fast aller Medikamente. Und hattest du irgendwas davon in den letzten vier Wochen? Ich glaube nicht, dass es mit einem neuen Medikament zu tun hat, oder? Es ist einfach normal, dass wir diese Symptome alle mal haben. Der Punkt ist nur, wenn du morgens eine neue Tablette nimmst, die du noch nicht kennst, und abends kriegst du Knieschmerzen oder Durchfall, dann wirst du sehr wahrscheinlich sagen, die Tablette ist schuld. Weil wir einfach dann kausale, ur ursächliche Zusammenhänge darstellen. Das ist normal, so funktioniert unser Gehirn. Das ist menschlich. Nimmst du also eine neue Tablette und hast am zweiten oder dritten Tag Schwindel, wirst du wahrscheinlich glauben, dass das von der Tablette kommt. Dabei hättest du auch so Schwindel haben können und letztendlich beweisen kannst du es nicht. Man kann dir auch nicht das Gegenteil beweisen. Das sind typische Nebenwirkungen, die praktisch überall aufgeführt sind. Beipackzettel übertreiben übrigens nicht immer. Kennst du den Beipackzettel von Heroin? Ja, wirklich von Heroin. Ähm, 1898 hat Bayer Heroin auf den Markt gebracht. Das war ziemlich erfolgreich damals. Und es ist auch kein Zufall, dass es Heroin heißt, Hero, heldenhaft, weil man sich sicher war damals, dass man erstmalig die Substanz gefunden hat, die auch Schmerzen lindern kann, aber ohne Sucht zu erzeugen. Von Morphium und Opium hat man schon gewusst, dass es zwar gut hilft gegen Schmerzen, aber dass es eben High macht und eine Sucht erzeugt. Und beim Heroin war man sicher, man hatte endlich die Lösung, dieses Medikament würde nicht süchtig machen. Ein hervorragendes Schmerzmittel, Hustenmittel, auch gegen Bluthochdruck, Lungen- und Herzerkrankungen, aber eben nicht süchtig machend. Ja gut, inzwischen wissen wir das besser und ist auch gar nicht mehr freikäuflich. Die einzigen Nebenwirkungen, die damals aufgeführt waren im Beipackzettel von Heroin, waren Verstopfung und leichte sexuelle Lustlosigkeit. <lacht> Vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber wir lernen dazu. Also Beipackzettel, wie schützt du dich denn jetzt vor der Nebenwirkung des Lesens? Also erstmal indem du heute zugehört hast, indem du dir bewusst machst, dass es eine Nebenwirkung gibt, indem du bewusst einen Beipackzettel liest und weißt, du lässt dich bitte nicht abschrecken. Ich weiß, es liest sich wie das Tagebuch eines Gerichtsmediziners, aber du musst diese Symptome nicht bekommen. Und häufig bekommst du sie ja auch wirklich nicht. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn du einen Arzt hast, mit dem du ein gutes Vertrauensverhältnis pflegst, deinen Arzt einmal zu fragen, Herr Frau Doktor, wie realistisch schätzen Sie denn die Nebenwirkungen ein? Wie häufig sehen Sie das denn überhaupt? Was ist denn aus Ihrer Sicht, natürlich ist das subjektiv, aber was ist denn aus Ihrer Sicht wahrscheinlich, was ich an Nebenwirkungen bekomme? Wenn wir Ärzte ein paar Jahre auf dem Buckel haben, so wie ich deutlich über 20 Jahre, und bestimmte Substanzen verschreibe ich immer wieder und kenne ich einfach schon sehr lange, dann kann ich dir sehr wahrscheinlich sagen, was du an Nebenwirkungen bekommen wirst oder nicht. Ich kann es nicht garantieren, weil wir das in der Medizin nie können, aber es gibt schon viel Erfahrung, wenn Ärzte lange diese Substanzen kennen, Patienten, die diese Substanzen nehmen, kennen und die allermeisten Nebenwirkungen haben wir alle nur gelesen, aber nie selber am Patienten oder selten am Patienten gesehen, fragt ein Arzt. Und wenn eine Nebenwirkung auftritt und du das Medikament absetzt, Sag das auch deinem Arzt. Setz nicht einfach ab und geh nicht mehr zum Arzt oder schmeiß nicht einfach die Tabletten weg und red nicht drüber oder flunker sogar. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst aus meiner Sicht. Du, du reduzierst die Dosis, du nimmst nur die Hälfte oder noch weniger und sagst es mir nicht. Wenn du das deinem Arzt nicht sagst, kann er nicht mehr realistisch einschätzen, wie der Heilungsverlauf voranschreitet. Also bitte sei ehrlich. Sag ihm bitte ehrlich, dass du das nicht nehmen möchtest, weil du Angst hast. Dann könnt ihr eine Lösung finden. Beipackzettel übertreiben nicht immer, aber fast immer. Und übrigens, ich habe eine Lösung gefunden für das Wiederzusammenfalten des Beipackzettels. Auf Facebook gibt es die Lach- und Sachgeschichten von der Maus. Du kennst die Sendung mit der Maus. Da gibt es ein super Video, das die Lösung bringt, wie man so einen Zettel wieder zusammenfaltet. Und der Hauptclou liegt darin, dass... Man ihn einmal erst in der Mitte falten muss, in der Hälfte und dann diese kleinen Fältelungen macht. Das soll reichen für heute über Beipackzettel. Ich könnte 20 Folgen über Beipackzettel machen. Ich habe so viele Sachen, die ich dir gerne sagen möchte über Beipackzettel. Aber ich nehme dazu noch andere Folgen auf. Für heute erstmal sei erinnert ans Gewinnspiel, schreib mir gerne eine Bewertung und super. Dass du mir zugehört hast. Vielen, vielen Dank. Schütz dich vor den Nebenwirkungen eines Beipackzettels. Sei bewusst. Sei mindful. Sei stärker als der Beipackzettel. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Dir noch einen schönen, erfolgreichen und vor allem gesunden Tag. Deine Cordelia. Ciao.